0: Les damos la bienvenida a este primer episodio de Bajo el Reflector Podcast. Esta serie de entrevistas a artistas, donde vamos a conocer a muchos artistas. Vamos a conocer cómo empezaron, en dónde se encuentran ahora, hasta dónde quieren llegar mucho, mucho más, porque vamos a poner a todos Bajo el Reflector. Yo soy Julián Dante y no voy a estar solo. Me van a acompañar dos personas. Por un lado, mi amiga Dayana Villalba. ¿Cómo estás, Day? Hola,
1: Juli, muy ansiosa, ansiosa y contenta de empezar este proyecto. Y
0: nada de que nuestros oyentes se lleven toda la info de sus artistas favoritos. Genial, Dai. Vamos, vamos con todo, ¿eh? Porque además nos acompaña un amigo más también, que lo vamos a conocer ahora, que se llama Matías Ávila. ¿Cómo estás, Mati?
2: Hola, Juli, ¿todo bien? Igual que Dai, ansioso por empezar este proyecto llamado Bajo el Reflector.
0: Genial, gracias por recordarnos el nombre, por las dudas Y ahora que ya estuvimos presentados los tres, vamos a presentar a la invitada de hoy Queremos saber todo de ella, porque ella es actriz y además nos contó que está produciendo sus propios contenidos Entonces vamos a conocer también de qué se trata producir tu propio trabajo Porque queremos saber, es otro mundo nos dijo Vamos a ver de qué se trata ese otro mundo con ella, con la actriz Mavi Yunes ¿Cómo estás Mavi?
3: Hola chicos, ¿cómo andan? Gracias por la invitación y, bueno, todo el éxito en este nuevo proyecto.
0: Gracias a vos también por tu tiempo, porque Bajo el Reflector no sería posible sin los artistas que vienen acá. Así que también muchas gracias a vos. Y, ¿sabes que Para empezar, estuvimos viendo justamente un poco también de tu trayectoria, todo tu paso desde el teatro hasta la actualidad con tus proyectos también que estás autogestionando. Y estuvimos también investigando y viendo un poco lo que estás trabajando, ¿no, Day? ¿Qué estuvimos viendo? Como bien dijiste, teatro independiente, después pasó a la
1: televisión con una serie muy famosa y que seguramente la va, la va a llevar por siempre a con su personaje de Nélida también. Ahora, como bien dijiste y como bien estuvimos viendo, su propia serie web, que empezó llamándose Soledades, después hubo un spin-off, Soledades en cuarentena... Me gustaría que nos cuentes un poco de esto. ¿Qué desafíos representa para vos hacer esta serie web, ¿En qué anda? Porque la verdad es empezó como Soledades y después tenemos Soledades en cuarentena. Muchos episodios que se lanzaron. Tres para la cuarentena. Contanos un poco de esto para que todos nuestros oyentes lo conozcan.
3: El tema fue que después de, de toda la locura que fue el año 2019 para mí con Atar, cayó esta cuarentena espantosa como que nos bloqueó la vida a todos y yo venía preproduciendo Soledades, que es una serie web que yo tenía ganas como de explorar diferentes personajes, si había textos que había escrito, y se me ocurrió armar una serie con cada capítulo un personaje diferente, con un mundo diferente, y cada capítulo un director diferente que, que, que dirija ese capítulo y que le ponga su impronta. Tenía muchas ganas como de jugar porque siempre me gustó mucho como crear todo el mundo de, de ese personaje, cómo se viste cómo, cómo será su casa, qué música escuchará desde el actor siempre está bueno aunque por ahí en el texto o en el proyecto no se vea está bueno como completar esos espacios en blanco porque le da como toda una identidad al personaje cuando estaba alargando la serie que estaba por grabar los capítulos siguientes viene la cuarentena, se frena todo creo que todos pensamos que la cuarentena iba a durar nada bueno, esto el mes que viene ya está, se fue extendiendo todo se fue extendiendo entonces dije, bueno, ¿qué puedo hacer mientras estoy encerrada en mi casa? Y dije, bueno, voy a poner estos cuatro personajes que ya había alargado los, los capítulos a conversar en cuarentena como si fuera un Zoom, como si fuera una especie de focus group que hacía, le hacían entrevistas a estas cuatro mujeres diferentes cómo estaban pasando la cuarentena y como para juntar el vicio de estar actuando, de estar generando algo. Por otro lado, Julián Moldavski nos convoca, a mí y a otros dos actores, Paula Zagurdo y Martín Tequi, nos convoca para hacer tres para la 40, que también iban a ser situaciones que al principio fueron filmadas por Zoom, y después, cuando ya empezó a abrirse un poco el tema de, de, de las reuniones de pocas personas y las producciones con muy poquita gente, empezamos a poder grabarnos con un equipo un poco más chico, todos en, en directo, porque trabajar es muy difícil a veces.
0: De los que se publicaron hasta ahora, ¿cuál fue el personaje que más te gustó? Armar ¿Y el mundo que más te gustó armar?
3: El que más me divierte fue el de La Pochi, que es una norteña, yo tenía muchas ganas, yo soy del norte, y dije, en el norte hay muchísimo dinero, y en el norte hay gente que es espantosamente, o sea, con pensamiento de derecha y oligarcona. Y tenía ganas de mostrar eso. El feudo norteño todavía está muy vigente y siempre son cuatro o cinco familias que manejan toda la provincia. Y quería mostrar ese, ese lado que siento que no se muestra y a partir de ahí hacer como un poco de humor social de esta mina.
2: ¿Sentís que al ser eh, un artista autogestionada, ¿sentís que este tipo de contenido va para más el lado de los artistas independientes más que en el mainstream de lo que son la televisión, lo que aparece en las plataformas?
3: El tema es que creo que con la cuarentena hubo algo donde nos unimos todos y todos teníamos los mismos medios ¿viste? para difundir nuestro, nuestros proyectos. Obviamente las grandes productoras tienen una infraestructura de prensa que a veces a, a un artista independiente se le hace más difícil. Siempre digamos que trato de impulsar el consejo de que los artistas en todos los medios para mí tienen que haber una autogestión. Porque si vos te quedás esperando el llamado Por ahí no sucede nunca
2: Y Mavi, yendo al, al pasado ¿Qué se te dio para encarar tu carrera de actuación, de ser actriz?
3: A mis 10 años fue como un boom televisivo De un montón de series que empezaban en, en Telefe, me acuerdo Y es muy gracioso Pero como por ahí hay actores que No sé, que vieron una obra de teatro, de Shakespeare Bueno, yo era fanática de Grande pa. Y yo quería hacer lo que hacían esas pibas ahí. Fue tipo, mamá, quiero hacer eso. Siempre fui de disfrutar de, de, de la creación, de imaginar. Siempre fui como de escribir mundos. Y me parecía como súper fantástico que un actor pueda jugar a ser... O sea, vos puedes ser de todo actuando. Como que tu vida nunca iba a ser aburrida si vos podías jugar a ser otros.
2: Y lo que es en la actuación... ¿Qué es lo que ponderás más? ¿Qué elegís televisión, esto que estás haciendo con la serie web, el teatro? ¿Qué es lo que más te llena como actriz?
3: Pasa que todo es tan lindo y es tan diferente porque el teatro tenés la reacción del público ahí y es como un, es ese momento presente. Lo audiovisual me encanta. La televisión fue muy divertido. Creo que todo, me gusta todo. Actriz
1: con muchas habilidades, canto, baile eso es un combo que, que viene junto con el mundo artístico como que si es tengo que hacer esto o es algo que también disfrutás es algo que también elegís y que vas a seguir haciendo a la par o parte de tu vida parte de lo que sos
3: me gusta como explorar viste como como no quedarte en una cajita me gusta explorar lo que es el canto no como cantante sino digo como, como una actriz que canta o una actriz que baila me gusta mucho como la expresión de las danzas, sobre todo las danzas étnicas, no tanto el hip hop y esas cosas, sino más como el flamenco, o esas cosas ¿viste? como que tienen más drama. Pero me parece que está bueno como, ir, como que te dan herramientas para un montón de, de, de personajes o, o de creaciones. Los idiomas también me parece que son muy útiles. Trato siempre de, de ir nutriéndome para tener esa versatilidad de, bueno, que se como que fueras un paño en blanco, bueno, a ver qué se necesita.
2: En tu inicio en la, en la televisión, si no me equivoco, fue una pequeña participación en el host. ¿Eso te abrió las puertas para terminar en la tab o fue algo que salió más de un casting o cómo fue?
3: Fue muy gracioso porque cuando yo fui a hacer el host, fui a hacer casting para otro personaje, que era eh, Marita, que era como la directora o la regenta del hotel. No quedo en el personaje de Marita y me dan un vuelo muy chiquito. Yo me sentí re mal, ¿viste? Era mi primer casting en Polka, digo, como perdí esa oportunidad de ser Marita, ¿viste? Al tiempo me llaman para... Eh, yo ya había conocido en ese casting a Sole Correa, hice un seminario con ella y me llama para ser Nélida así sin casting, porque se acordaba del seminario y del casting de, de Marita. Y en un punto, ¿viste? Cuando decís, la vida eh, o el universo es muy sabio, digo, yo no tenía que ser Marita porque... Para mí, a mí me estaba esperando Nélida, y si yo hubiera hecho el de Marita, nunca llegaba Nélida. Entonces, como ese aprendizaje de decir, bueno, cuando es no, cuando un personaje es para vos, es para vos, y cuando ese personaje no es para vos, es porque viene otra cosa. Y mi primera escena, me acuerdo, en el host fue con Adrián Suárez, y dije, por Dios, con muchos nervios,
2: porque era como. Sí, Suárez, Polka. Hora, <risa> claro. Soy el gerente. <risa>
3: Claro, sí, sí, sí. Y, y ya después como lo de Nélida como que fluyó todo, fue como hermoso. Porque aparte tuve la suerte de caer en un programa donde el equipo era súper generoso, los compañeros súper generosos, que sé que no le pasa a todo el mundo. Cuando empezás con un bolo chiquito, eh, a veces te topás con un compañero que aunque sea un tipo o una mujer, una actriz súper célebre, a veces no, no, no te dan es como que te no te dan el pie o no viste como que te quitan esa posibilidad hablan encima tuyo viste por ahí no sé vos tenías que decir no, la mesa está servida señora entonces entras la mesa ah está servida sí gracias era mi, era mi mi texto y viste déjame terminarlo los actores que era si mi frase era la frase está la mesa está servida decían sin sí, élida y dónde pusiste los platos eh, los puse en esa mesa, señor, ¿entendés? Pero en esa mesa, Nélida, sos una tarada, y dices, wow, este chabón me daba, o esta mina, me daban esa, esa posibilidad, de me de, de abrían el juego, entonces ahí como que con Nélida pude empezar a crecer y, 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 y empezamos a improvisar cosas que sucedían, ¿viste? Cuando sucede es como mucho más orgánico.
2: Es decir que tu personaje de la Natap, creció mucho gracias a también a los actores y actrices, porque capaz en el guión no tenías tantas líneas, pero gracias al juego que te hacían, pudiste crecer claro. mucho más.
3: Es que al principio mis primeras frases eran una o dos frases en un capítulo, otras dos frases en algún otro. Después empecé, sí, a tener en el guión más texto. Pero al principio fue todo improvisado y fue, pero... Absolutamente gracias a, a mis compañeros Eso ni lo dudo
1: ¿Te pasó esto que decías vos De que te pisan, de que no te den letra ¿Te pasó en alguna, tal vez en el teatro Tal vez en alguna otra producción de TV ¿O es algo que vos sabés que generalmente pasa?
3: Por suerte a mí no me pasó Pero sé de compañeros que les ha pasado O a veces también por un tema de tiempos De escenas que... Este, vas a hacer una escena en una película y estás feliz con tu escena y de repente la cortaron de la película y no está.
1: Cuando entraste a trabajar acá, ¿vos tenías ese miedo de que te llegue a pasar? ¿De decir, uy, bueno, voy a tener que ramarla mucho? ¿O voy a tener que lidiar con compañeros que por ahí son muy estresas? ¿Te pasó a hacer ese tipo? ¿Una especie de estereotipo, de, un, de prejuzgar?
3: No, me parece que no. Fui como, bueno, a, a, a ver pero no, no me pasó, pero sí está en tu cabeza, así, bueno, ¿cómo me recibirá este equipo? Pero es como que todo fluyó y ya había un muy buen clima, muy bien muy buen ambiente, de hecho, detrás de cámara la gente también como, viste, cuando, cuando hay gente que disfruta lo que hace, ¿eh? que están todos contentos. ¿Te gustaría equipo, volver a la vida? Eh, sí, me encantaría. Ahora me, eh, me, ya, me convocaron para un papel muy chiquito en una, en una Infarto Juvenil, que no sé si puedo contar, así que por la duda no digo, pero, pero me claro. llevaron ahí para, para una, un papel chiquitito y me gustó porque es diferente. Eh, hago como de, de mujer latina, colombiana, y me, me gustó como que sea otra cosa.
2: Con tu bueno. experiencia, Nata, ¿cambió mucho tu vida? Vino una cuarentena, pero sentís que se te abrió distintas puertas que antes capaz al no ser tan conocida en estar en, en la televisión, que es como lo que más difusión tiene. ¿Sentiste como que tuviste más oportunidades?
3: Se dio justo... Eh, que vino la, la, la cuarentena y portó todo Así que te diría que ahora que está reactivando eh, en, te, te puedo contar <ríe> en la próxima charla que tengamos si, si me abrió más puertas o no Siento sí que en un momento tuve como una exposición Que no sé si estaba, no, no te digo alista ni nada Pero me pasó de, de estar haciendo eh, estupideces en el camarín Pero de, de, de espera, tener mucho tiempo muerto y de estar nada como haciendo videitos tontos para Instagram Que de repente, no sé, Big Bang News levantara un video mío de, en el camarín Es decir, yo me acuerdo que le estaba diciendo a los chicos Porque había mucho adolescente que veía la novela Estaban todos este, acosándonos a los actores para... Acosándonos en el buen sentido, pero digo eh, querían, querían información, querían spoils sí. Y yo me acuerdo que le dije, ah chicos, ¿para qué quieren spoils? Disfruten el día a día, ¿verdad? Y levantaron eso y es tipo, Nélida retó a los fans. Y dije, uy, bueno, yo lo estaba hablando medio en chiste, pero, ¿viste? Cuando te das cuenta decís, bueno, tengo que cuidar cualquier cosa que diga porque se puede tomar a malo. Pero qué sé yo, sí, fue, fue lindo y hasta el día de hoy la gente recuerda a Nélida, recuerda el personaje, eso es re lindo. Como te digo igual, siempre fui de, de, de pensar la autogestión como parte de la vida, digo... Para mí no hay que quedarse quieto y si tenés historias en la cabeza o personajes que tenés ganas de hacer, como que hay que, hay que generarlos solo, no, no quedarte esperando que te llamen.
2: ¿Te gusta esto de escribir personajes?
3: Me gusta mucho, sí de inventarles alguna voz y esas cosas, sí cómo se viste. como que entro mucho por la, por la ropa y por la voz.
1: Mavi, ¿vos te ves dirigiendo? ¿Es algo a lo que querés llegar? Dirigir o armar un guión de una obra, de una serie, ¿te ves haciendo algo así?
3: Dirigiendo, no sé, produciendo me divierte mucho. Eh, to, toda la, la parte previa y el post también. Escribir, escribo de chica, pero nunca digamos que soy medio así kamikaze. Siempre que escribo algún guión termina alguien, alguna amiga o amigo que, que es director de cine o guionista como haciéndome una revisión y y una
0: corrección ¿Y al momento de escribir ¿de dónde, ¿De dónde sale esa inspiración para empezar a armar un mundo?
3: No siempre, o sea, a veces es observando a alguien Alguna situación eh, Siempre fui como muy imaginativa La música también me, me lleva mucho La música muchas veces Escuchás una música y te imaginás como ¿Qué está sucediendo? como Si fuera una especie de videoclip en tu cabeza entonces la música me ayuda mucho y también para, para los personajes me sirve mucho saber como qué energía tiene, cómo se mueve. Así que generalmente me, cuando quiero escribir algo me pongo una música que, que me lleve a, al estado de, de lo que quiero escribir y hay veces que nada, que se, que se me viene, no sé, como viste, ves una situación o, o una frase que te dispara.
2: Cuando escribís. Eh, como dijiste que hacías esto del norteña, que era como la, la oligarquía, es como un contenido social, político importante.
3: Algunas cosas sí, algunas cosas regionales también. Hay otro capítulo de, de, de Soledades que no es, o sea, no es idea mía pura, es un, un monólogo teatral que adaptamos para ese capítulo, que era una mujer que está eh, llamada abogada, que está como... Eh, presa de, de su madre, un monólogo justamente teatral se llama El Timbre y fue un, un monólogo que siempre me, como que me impactó muchísimo y tenía muchas ganas de hacerlo y es esa, cosa, esa relación tóxica madre-hija de una madre que no deja que su hija salga de, de, del nido y, y vos sabés que ese capítulo tiene o sea, muchas hijas, como me dijeron wow, como me pasó lo, muchas, muchas mujeres que les había pasado lo mismo y, y muchas hijas que dicen Che, de la, de la relación tóxica madre-hija Muchas veces no se habla Lo, lo social-político Sobre todo lo social Me interesa mucho mostrar esos mundos Y también de lo, de lo emocional
0: Con todos los proyectos Que ya realizaste y que estás realizando Ahora, ¿no? Pero mirando Una autorreflexión, ¿no? ¿Crees que llegaste al punto máximo de tu carrera o, o todavía crees que tenés mucho más para explorar y descubrir y, y llegar también?
3: Ojalá que haya mucho más, sí. O sea, yo siempre espero mucho más. Yo espero que sí. Siempre en mi camino, intento ir como paso a paso, porque a veces uno tiene como sueños enormes. Es ah. decir, bueno, pará, tipo de este sueño enorme vamos a desglosarlo en un montón de, de pequeñas eh, metas, ¿no? Entonces, bueno, hoy... Bueno, mi meta es bueno, terminar soledades y que cada vez la vea más gente. Okay, listo. De ahí, va, cuando cumplimos esa, vamos a por otra. Y, y siempre tratando de llegar a un escalón más arriba, sobre todo de llegar a más gente, que más gente vea lo que uno hace, que más gente se emocione con algo que hiciste o se ría con algo que hiciste y te diga, che, esto cómo me conmovió, cómo me divirtió, me ayudó. Este, mucha gente en la época de... de de atar, que eso es lo genial de la televisión, que llegas a un montón de gente, decía no, me escribían, estaba pasando un momento horrible y con la novela me mataba de risa y me ayudaste, me acompañaste, decías, wow, como, qué locura. Como eh, esas cosas son, son re lindas. Así que espero que venga
0: mucho más. ¿Y, y cuál es ese sueño grande que tenés? Que, a que ahora estás yendo meta por meta, pero ¿cuál es el sueño grande?
3: Me encantaría participar en una película porque siempre hice cortos, plantaría tener la oportunidad de participar en alguna serie internacional, que ahora, viste, como que, con esto de las plataformas, los límites, digamos, las fronteras se borraron, ¿viste? Me encantaría viajar por mi trabajo, o sea, tener la oportunidad de decir, bueno, vamos a filmar a tal, a tal país.
2: Antes te quería preguntar, esto de que ya de chiquita, viendo Grande pan, dijiste que te volviste fanática de, de la actuación, en ese lapso de tiempo de cuando uno va creciendo ¿siempre fue tu meta en un momento dijiste no, capaz me gustaría hacer otra cosa o siempre fue no, quiero ser actriz
3: siempre fue quiero ser actriz y me acuerdo que la gente era tipo bueno, no, está bien es como hobby pero ¿de qué, ¿de qué vas a vivir? bueno, voy a vivir de actriz y, y era como no, bueno, sí pero tenés que estudiar otra cosa en, en la provincia que yo me crié que es Catamarca generalmente los hay pocos actores que solo se dedicaban, al menos en la época que yo era chica, ahora está mejor, pero en el, el actor tenía otro, otro trabajo. Era abogado, era arquitecto, era psicólogo, y cuando terminaba su trabajo, digamos, estándar, pasaba a, a la noche a algún ensayo o al fin de semana. Como que nadie se dedicaba, quizás, 100% a la actuación. Hoy sí hay actores que ya se pudieron dedicar 100% a la actuación. Creo es que también es como un miedo. Es decir, bueno, necesito tener... ¿Viste? como un respaldo de otro tipo de trabajo. Entonces fue difícil, sobre todo en mi familia materna, que, que yo me crié, en la, en la familia de mi papá hay, este, mi papá es locutor y, y tiene una radio en Catamarca, entonces siempre tuvo su radio y para mí era como, era más natural, eh, mi, mi, mi tío es, es compositor, entonces digo, había más, un poco más artístico en la rama de mi papá, pero en la rama de mi mamá, que eran todos mis tíos y toda la gente con la que yo me crié, eran todos este, abogados, psicólogos, médicos, entonces claro, tengo esta piba viene acá a decirnos que va a ser actriz y no... Loca.
2: Y luego ese prejuicio se transformó en apoyo. ¿o?
3: No, 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 se transformó en apoyo y, y bueno, cuando eh, investigando encontramos el YUNA, en ese momento que arrancaba a ser YUNA, que me vine a estudiar a Buenos Aires, fue como que mi familia dijo, bueno, como, como que la carrera universitaria que tenía como ese, ¿viste? El claustro eh, formal les tranquilizó.
0: Y actualmente... ¿Te dedicas solo a la actuación o haces algo más o es, ya quedó fijo en la actuación?
3: Soy profe de teatro en un par de escuelas. Por más de que la docencia por ahí no me gusta tanto como la actuación, agradezco de tener trabajo.
2: Y esto de la docencia, ¿también fue todo por Zoom? ¿Por Zoom o por otra plataforma virt virtual?
3: Este, el año pasado sí. Sí, sí, sí.
2: Y sentís era que el... cambió mucho lo que era lo presencial.
3: Eh, fue muy difícil porque aparte yo estudié en dos escuelas del Estado y era difícil la conexión porque hay, hay chicos que no tienen todos los recursos. No es lo mismo que una escuela privada que tenía Zoom. Nosotros mandábamos videitos muy chiquitos. Generalmente las familias no tienen muchos dispositivos eh, o el dispositivo que tiene por ahí viste no, no tiene la memoria. para.
2: No es compatible. Los videos,
3: claro, claro. Generalmente, por ahí vienen con familias numerosas y tenían que compartir un celular entre varias clases de hijos que estaban en primaria, secundaria, jardín. Entonces, fue un lío.
0: Como para ir cerrando, justamente al que hablaste de que sos docente de, de actuación, ¿no? ¿Qué consejo le darías a, a los nuevos actores, a las nuevas actrices que quieran empezar como vos a trabajar la actuación? ¿Qué, ¿Qué consejo le darías?
3: El primero es no no rendirse, digo, si es lo que vos te pasión hacer, que, me parece que igual, en, en, más allá de la actuación en cualquier carrera, es insistir, si es tu pasión, si es lo que te mueve, que nadie te haga bajar los brazos, que nadie te haga rendirte, que nadie te haga cambiar el camino si en tu corazón vos sentís que es ese, porque hay por ahí comodidades económicas o otro tipo de comodidades que después terminan haciéndote una persona infeliz, entonces, como, me parece que cuando uno trabaja de lo que le gusta, no es trabajo, o de lo que te apasiona, terminas no siendo trabajo y, y creo que tenés una vida mucho más feliz. Eso por un lado. Por otro, que no se deje, o sea, que no se queden esperando un llamado, que salgan a, a producir sus contenidos, que hagan alianzas con otros, porque a veces, nada, eh, vos estás en la actuación, pero este, conoce gente que, que, que hace cámara, otro que hace sonido, un músico que... Realiza música independiente Que te puede aportar a tu proyecto Digo, generar alianzas Y generar contenido propio Que también te da esa sensación De que no estás quieto O sea, que estás creando Y eso te alimenta también Y a la vez tenés material para mostrar Eso creo que sería lo Desde lo gestivo Desde lo actoral Va más por un lado de, de de jugar, de ser libre ¿no? en el juego y de creerte. Para mí, los mejores actores son los que juegan como si fueran chicos. ¿Viste? Cuando eras chico y, y para vos, no sé, este, una ramita era una espada y creías que eso era una espada y, y si vos crees que eso es una espada, le vas a transmitir al otro que lo es. Y desde ahí sale todo con verdad. ¿Qué es lo más importante? Porque cuando no le crees un actor, se, se desmorona todo.
0: Bien, muchas gracias, Maggie por tus respuestas.
3: No, chicos, a ustedes...
0: Seguimos con este primer episodio bajo el receptor podcast donde estuvimos entrevistando a la actriz Mavi Yunes y por eso queríamos pedirte, Mavi, tus redes sociales para saber dónde podemos encontrarte.
3: Mi Instagram es mavi.yunes y en Facebook también como Mavi Yunes y podcast todavía no tengo. <risa>
0: Genial, pero podría venirse, quién sabe, una serie de podcast también que hay mucha ficción en podcast. Ah,
3: bueno.
0: <risa> Genial, para otro y mundo. Tus para diferentes
2: trabajar. trabajos. Lo llamo a sí. ustedes
3: para que me ayuden a producirla. <risa>
2: <¿Sos> <risa> diferentes trabajos. ¿Por dónde nos podemos encontrar?
3: Estoy haciendo tres para la 40, que también está en, en Instagram. Eh, tenemos los capítulos en Flixo, que es una, una aplicación para, para contenido que está muy buena. Flixo. Estoy en Soledades que tenemos el canal de YouTube donde están subidos los capítulos.
0: Genial, muchas gracias, Mavi. Muchas gracias por tu tiempo y por gracias. acompañarnos hoy. Y hasta acá llegamos con este episodio de Bajo el Reflector, el episodio estreno, el episodio de debut. Nos encontramos la semana que viene cuando vamos a poner Bajo el Reflector a un nuevo artista para conocerlo también, para conocer sobre el arte. Yo soy Julián Dante, me acompaño por un lado Matías Ávila, por el otro lado Dayana Villalba y nos encontramos en Instagram, en arroba, Bajo el Reflector, oc. Ok, ok. <risa> Nos encantamos la semana que viene.